0: Pave de l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry, Marseille, près de l'île de Rioux. Profondeur 85 mètres de fond. Lightning P38, tombé le 31 juillet 1944.
1: J'ai lu Terre des Hommes à 12 ans. Et quand vous habitez au pied des Calanques, avec un terrain d'aventure aussi vaste et aussi beau derrière vous, c'est un sacré moteur pour l'aventure. Et en ça, je pense que je suis aussi une victime de syntaxe, quelque part. <rire> je m'appelle Luc Vanrel, je suis plongeur depuis très longtemps, puisque j'ai commencé à plonger en scaphandre à 5 ans. J'ai découvert ma première EPA antique à 6 ans, en 66. Je n'ai jamais fait rien d'autre que pratiquer ce genre d'activité de façon personnelle pour mes loisirs et de façon professionnelle plus tard. Ce qui fait que globalement, je pourrais dire que je n'ai jamais eu l'impression vraiment de travailler puisque je faisais pendant mon travail ce que j'aurais choisi de faire pendant mes vacances. Dans les années 80, euh, je me fie à la, aux dates des premières diapositives que j'ai produites sur ces vestiges d'épave. sont notées de 1984. Euh, je vais trouver sur euh, une zone de 87 mètres euh, ben, euh, les vestiges d'une un, épave d'avion. Donc, euh, je photographie, je sais où c'est. Je m'en occupe pas tout de suite. C'est en 1989 que je vais être en contact avec le milieu des historiens de l'aviation. Et euh, tout de suite, il va se passer quelque chose, c'est que se connecte le drame de la mort de l'équipage, de la machine de guerre, machine à tuer, et de la merveille technologique. Donc tout ça, euh, je dirais, euh, euh, pour euh, un jeune garçon, c'est un, un bouillon qui, qui fonctionne bien, hein, ça, qui a plein de saveurs. Hein. En 1989, euh, on n'aboutit pas, mais je pars sur la piste de l'hypothèse d'un avion allemand. Les choses en restent là. Je m'en occupe plus, j'oublie ça, mes techniques de plongée sont au point, j'oublie mon terrain d'entraînement, et puis, euh, septembre 1998, Jean-Claude Bianco, patron de chalutier euh, marseillais et euh, à l'époque président du comité euh, local des pêches maritimes, donc ce qu'on appelle euh, vulgairement le premier prud'homme des pêches, euh, va remonter dans son filet la fameuse gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry. Je ne suis pas au courant de cet événement à, à cette époque-là, mais euh, travaillant sur la grotte Cosquer tous les jours, je vois évidemment la COMEX qui fait des recherches sur le secteur euh, qui est au large de la grotte Cosquer et donc au large du Grand Congloué et là où il y a les vestiges d'avions à peu près. Et puis euh, c'est dans la lettre sud-info que Henri Germain Deloze, à l'époque le patron euh, de la Comex, euh, va euh, faire une confidence, si j'ai bien compris, euh, journaliste, euh, sur le fait qu'il euh, détient dans son coffre la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry, euh, qui a été découverte, qui sont en train de, de, de continuer les recherches pour trouver l'épave. Et ça fait un bruit d'enfer. Ensuite, en février 1999, va sortir un numéro de Science et Vie, qui titre en première page, euh, l'affaire de la fosse gourmette. Euh, ça m'interpelle de deux façons. D'abord parce qu'en 92, on avait eu droit à la fosse grotte cosquer par Science et Vie. Et, et ce qui m'a donné vraiment euh, envie de, de dire, arrêtez de prendre tous les chercheurs marseillais pour, euh, pour des incapables, de, des affabulateurs. Euh, je ne peux pas imaginer, connaissant Bianco et Deloz, qu'ils aient même pu imaginer de faire faire une fausse gourmette et scénariser toute cette affaire. C'est inconcevable. Mais il y a un, un deuxième déclic, c'est qu'en lisant l'article, je vois des photos de l'avion que pilote Antoine Saint-Exupéry. Tout le monde dit un P-38 Lightning, en réalité c'est un F-5B, parce que c'est la version photo du P-38, J de chasse, hein, donc c'est un peu technique, mais bon, P c'est pour pursuit en anglais, donc intercepteur on va dire, et F pour photo, donc euh, c'est la version euh, reconnaissance aérienne. Et là je reconnais des pièces, notamment euh, le train d'atterrissage, etc. Et je me dis, mais euh, je me suis trompé euh, sur la piste allemande, euh, c'est un avion américain. Et je ressors mes vieilles diapositives et je dis, ah bah oui, il oui, n'y a pas de doute. Notamment un train d'atterrissage Un train d'atterrissage est quasiment une signature d'un avion Et là il y a un train d'atterrissage de, de lightning américain
2: L'avion me fabrique mon bien-être Quand je tourne tel bouton qui réchauffe progressivement mes vêtements et mon oxygène L'oxygène d'ailleurs est trop réchauffé et me brûle le nez Cet oxygène lui-même est débité en proportion de l'altitude Par un instrument compliqué Et c'est l'avion qui m'alimente cela me paraissait inhumain avant le vol, et maintenant, était par l'avion lui-même, j'éprouve pour lui une sorte de tendresse filiale. Une sorte de tendresse de nourrisson.
1: Donc je continue mon travail sur la grotte Cosquer, Si on a du beau temps, on fait cinq jours, un jour de repos, et on reprend cinq jours. Et moi, le jour de repos, eh bien, je replonge sur les vestiges de Rioux, et je documente. Et je vais comme ça euh, avancer, et donc assez rapidement, valider, un, qu'il y a bien des vestiges de Lightning, deux, qu'il s'agit bien d'avions de, de Saint-Exupéry, et 3. qu'il y a aussi des vestiges d'un avion allemand, ce qui rejoint la première hypothèse. Donc il y a les vestiges de deux avions sur cette partie du Grand Congloué. On l'épave identifiée, pas je la déclare en mai 2000. Quand je la déclare, je suis déjà dans la suite de l'enquête. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas satisfait parce que euh, C'est l'épave de syntaxe, ok, euh, mais globalement, euh, Bianco avait fait le gros du boulot avec la gourmette. À partir de mai 2000, je suis déjà en route sur plusieurs choses. L'identification de la deuxième épave, parce que je trouverais vraiment, euh, sur le plan euh, du respect dû aux hommes et à leur mémoire, euh, dégradant pour moi de ne pas m'attacher euh, avec euh, autant d'énergie à l'identification d'un pilote allemand qui est mort à côté... Que euh, à l'épave de saint il et à l'histoire de saint parce qu'il était célèbre. Si on rentre dans le devoir de mémoire, on a le même pour tous les soldats, pour tous les hommes. Ils sont tous des victimes. C'est pas eux qui ont décidé de la guerre, c'est pas eux qui ont décidé des actions. Euh, ils sont avant tout des, des victimes de, de, de systèmes politiques.
2: J'ai bien étudié le problème. Il n'est pas question de parachute. Quand l'avion avarié plongera vers le sol, l'ouverture de la trappe de départ occupera à elle seule plus de secondes que la chute n'en accordera. Cette ouverture exige sept tours d'une manivelle qui résiste. Au surplus, à pleine vitesse, la trappe se déforme et ne coulisse pas. C'est ainsi, il fallait bien l'avaler un jour, cette médecine. Le cérémonial n'est pas compliqué, maintenir 172 au compas. J'ai eu tort de vieillir, voilà.
1: Et là, j'ai une grande chance, c'est que j'avais déjà repéré une petite équipe d'archéologues subaquatiques qui travaillaient dans les lacs de Bavière autant en préhistoire que sur les avions de la Seconde Guerre mondiale, donc on avait pas mal de points communs. <rire> J'ai un contact téléphonique avec euh, Lino von Gartzen, de ce groupe-là, qui m'appelle par rapport à l'épave allemande que j'avais déclarée dans les années 80, en 89 d'ailleurs, euh, euh, parce qu'il a une autre hypothèse. Et je lui dis, euh, écoute, euh, sur l'affaire Saint-Exupéry, il y a encore quelque chose à creuser. D'abord, c'est les circonstances de, de la disparition, et puis l'histoire du deuxième avion. Et très vite, on arrive à cerner que globalement, cet avion a dû voler vers décembre 43. Hors décembre 43, la plus grosse action sur Marseille, c'est le bombardement de la base sous-marine allemande par les Alliés. Et deux avions sont perdus en mer ce jour-là. Un avion qui est perdu à Marseille, au sud de Marseille, dans le secteur de Rio. Un Mechersmith 109, ça correspond avec le moteur. Surprise, le pilote était un grand prince d'Europe, euh, était un, prince, un jeune prince allemand, le prince Alexis de Bentheim et Steinfurt. Si on ne s'était pas occupé de cette épave-là, on n'aurait jamais élucidé la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. Alexis avait un jeune frère, Christian, et il va se passionner par nos recherches et donc il va nous apporter son soutien. Mais en Allemagne, le soutien d'un prince, c'est pas rien. Notamment auprès des vétérans. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on contactait des vétérans qui ont leur demandait de s'exprimer, ils nous disaient « Écoutez, je ne veux pas m'exprimer sur ces années-là. » Et c'était terminé. Et là, avec l'introduction d'un frère d'armes, qui en plus, puisque Christian avait été aussi pilote de chasse dans la Luftwaffe, avait volé sur Michel Smith 109 comme son frère, on allait les voir de la part de, euh, du prince Christian de Bentheim et Steinfurt, qui parfois leur téléphonaient avant, on avait accès à leurs archives, à leurs photos, à leur documentation et à leur temps. Et là, on commençait à documenter beaucoup plus sérieusement l'histoire de ce groupe de chasse qui s'occupait du quart sud-est de la France euh, et d'une partie de la Méditerranée. Je conseille à Lino à ce moment-là de ne plus parler des recherches Saint-Exupéry. Et ça va plutôt bien fonctionner. C'est au bout de plus d'un millier d'appels que Lino va tomber sur un gars qui était ciblé particulièrement parce qu'on sait qu'il avait été blessé le 30 juillet 1944 et donc il était à l'infirmerie sur la base daix les le 31 juillet 1944. Donc s'il s'était passé quelque chose, il pouvait en avoir euh, euh, eu connaissance. Et euh, il va dire à Lino qu'il euh, était bien sur euh, la base à cette période-là mais qu'il n'avait pas de souvenirs de cette période, il était trop vieux. Mais par contre, il lui dit « Vous devriez appeler mon ami Horst Rippert, laissez-moi le temps de le prévenir parce que sinon il vous répondra pas, qui lui a de très très bons souvenirs de cette journée-là. » Et le lendemain, passe un ultime coup de fil à ce Horst Rippert. Et donc, il se présente toujours de la même façon. Il dit, bonjour, je m'appelle Lino von Gartsen, je suis chercheur, je fais des recherches sur un moteur de Mesher Smith qui est parmi les vestiges de Saint-Exupéry à Marseille. Et là, tout de suite, il arrête. Il lui dit, vous pouvez arrêter de chercher. L'Exupéry, c'est moi qui l'ai abattu. Et euh, il lui explique que euh, il était sur une mission euh, particulière. Il y avait un avion allié de reconnaissance qui avait été vu se dirigeant vers, vers, vers Toulon et donc on l'a envoyé à l'interception il va directement à Toulon à Toulon il ne voit rien et il suit la côte en direction de Marseille et là très vite après Toulon il voit le lightning qui a un vol un peu erratique hein. c'est qu'il chaîne des virages gauche-droite et puis bon bah à un moment donné il tire alors euh, Strippert euh, avec son collègue hans Berger, était des promoteurs d'une technique euh, de chasse euh, qui euh, préconisait de ne jamais tirer dans les zones habitées des avions c'était pas des tueurs dans l'âme quoi c'était des pilotes c'était des, des passionnés d'avions et l'avion tombe il voit personne sauter il reprend de l'altitude, donc il annonce à sa base qu'il rentre et qu'il a, il a accompli sa mission, qu'il a battu. Les Allemands ont entendu des conversations qui semblent bien être les derniers mots de syntaxe qui ont été rapportés par le responsable de, de la station radio qui a été contacté par un jeune pilote allemand pour voir s'il y, euh, y avait quelque chose pour l'aider dans la, euh, une accréditation de victoire. Et là, on peut supposer que c'est Rippert, le jeune pilote, sauf que le lendemain, ils apprennent que c'est saint qui a disparu, et que tout s'arrête, et plus personne ne fait de recherche, plus personne ne revendique quoi que ce soit. C'est considéré comme une grande catastrophe, évidemment. Même les services de propagande du 3ème Reich ne pouvaient pas utiliser la mort de Saint-Exupéry. Donc, de toute façon, à partir de ce moment-là, la meilleure des choses à faire, c'était de ne plus en parler et d'essayer d'oublier de, l'affaire. Et c'est comme ça qu'a commencé un grand silence. Strippert a appris à voler parce qu'il a lu Syntax. Donc c'était un drame pour lui aussi, c'est-à-dire qu'il a abattu son idole. Et euh, ça a été euh, un idole, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début des recherches Comex et autres, j'étais pas du tout motivé pour me lancer dans ces recherches, hein, avant l'épisode du magazine Science et Vie, euh, parce que je me disais... Euh, moi, Admiratoire de, de Saint-Exupéry, la disparition, c'est ce qui saiyait le mieux à son personnage. Je disais comme le petit prince, il a disparu. Surtout, ne le, le retrouvons pas, surtout euh, que le rêve continue, quoi. Et puis, bah, voilà. après c'est l'archéologie, il y a des morceaux d'avion au fond de la mer, il y a un mystère, une... je suis parti là-dedans pour des années, des années, des années d'enquête, de recherche, et euh, pour finalement euh, être celui qui a dit, bah oui, bah, il est bien mort là, il est mort comme ça, etc.
2: J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées, j'aurais aimé dire. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ses souvenirs. Il y a six ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami.
1: Je pense que le plus beau moment d'émotion euh, attaché à la, re à la recherche sous-marine, hein, parce que le gros de la recherche, malheureusement, n'a pas été sous l'eau, c'était euh, au début, 99 je pense, et là je m'aperçois que sur la partie où il y a le, compartiment, le petit compartiment bagage du pilote, Bon, c'est petit, hein, pour, pour en mettre une petite attachée case euh, ou une caisse de champagne, paraît-il, euh, c'est important. Et une chemise, une brosse à dents, quoi, hein, parce que euh, le pilote n'est jamais sûr de, de, de retourner euh, d'où il a décollé. Et donc en regardant, en éclairant au fond, je m'aperçois qu'il y a un chiffon. Et je me fais la réflexion quelle est l'andouille de mécano qui a oublié un chiffon là-dedans, euh, alors qu'il y a toutes les tringleries de commande pour l'empennage il y a, enfin, il y a des, des trucs sensibles qui passent. Donc je rentre le bras par le petit côté de la poutre de queue et j'arrive à, à le faire bouger, à le faire décrocher et à le récupérer. Je suis donc euh, au fond de la mer, euh, pris dans une activité euh, très technique, d'identification. De... Et donc je ne suis pas du tout prêt à, à faire une divergence, je dirais, euh, euh, poétique ou, ou autre. Quoi. Je suis concentré quand même. Et Je tire ce, je ramène ce, ce morceau de chiffon à moi et quand je l'ai, je suis surpris, je regarde, c'est de la soie, très épaisse, c'est noué au milieu. Je le prends, je le mets autour du cou, le nœud tombe au bon endroit, je le reprends à la main et là, je m'aperçois que c'est un bas de femme en soie dont on a coupé le pied. Pour en faire ce qui semble être une écharpe. Alors, euh, syntaxe très fétichiste, quand même, <rire> pour euh, et ça, certains souvenirs, je dirais. J'ai eu l'image euh, du petit prince sur sa planète avec sa grande écharpe jaune qui flotte dans le vent comme ça. C'est ce jour-là que j'ai été persuadé que c'était la bonne épave et que maintenant, il fallait le prouver, mais que j'y arriverai.
2: Sel.
0: Plongée sur l'épave de l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry avec Luc Vanrel. De calcaire et de sel, une série sonore coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc national des Calanques, bénéficiant du soutien et de l'appui technique et scientifique du Drasme pour cette série dédiée à l'archéologie sous-marine. Cet épisode a été produit avec le soutien financier de la CMA CGM dans le cadre de leur partenariat avec le parc national des Calanques sur l'interprétation des patrimoines du territoire.
2: Extrait de pilote de guerre et du petit prince d'Antoine de saint exupéry
0: Réalisation Jean-Baptiste Humbert